0: கட்டாயம் வேண்டும் மூ வரதராசனார் எழுதிய சிறுகதை ஒருநாள் பகல் பத்து மணிக்கு சென்னை பிரபாத் டாக்கீஸ் அருகே நின்று கொண்டு சைனா பசாருக்கு செல்லும் டிராம் வண்டியை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தேன் என் எதிரே சிறுவன் ஓடி வந்து ஐயா என்றான் அவன் வயது பன்னிரண்டு இருக்கும் மேலே கிழியாத சட்டை கீழே கிழிந்த துண்டு இரண்டும் அவ்வளவாக அழுக்கு படவில்லை மெலிந்த உடல் ஆனாலும் நலம் கெடவில்லை முகத்தில் ஒருவகை மலர்ச்சி கண்களில் கரவு நல்ல பார்வை கண்டவர் எல்லோரையும் கவர்ச்சி செய்யும் தோற்றம் இவை அவனிடம் கண்டவை அவனுடைய வாய் சொல்லை கேளாமல் தோற்றத்தை மட்டும் கண்டிருப்பேனானால் நான் இந்த நாட்டை பற்றி பெருமை கொண்டு இவன் ஒரு இளஞாயிறு என்று எண்ணி சென்றிருப்பேன் ஐயா என்று மெல்லிய குரலில் விழித்து அவன் கை நீட்டிய போதுதான் எனக்கு இரக்கம் பிறந்தது ஆயினும் அந்த இரக்கம் உடனே மாறியது சென்னையில் உண்மையான பிச்சைக்காரர் யார் உலகை ஏமாற்றும் சோம்பேறிகள் யார் என்று பிரித்தறிய முடியவில்லை பஸ் நிற்கும் இடங்களிலெல்லாம் கூட்டம் கூட்டமாக ஏழை மக்கள் நிற்கிறார்கள் அந்த கூட்டங்களை நாள்தோறும் பலமுறை கண்டு இறப்புரையை அடுத்தடுத்து கேட்டு கேட்டு பழகிய என் மனம் எப்படி இருக்கும் கொடுங்கோல் மன்னனாய் மேக்பெத் என்னும் கொடியோன் ஆண்ட நாட்டில் சாவுமணி ஒழித்தால் செத்தவன் யார் என்று கேட்பார் ஒருவரும் இல்லை என்று ஷேக்ஸ்பியர் தம் நாடகத்தில் எழுதியுள்ளார் ஏழை மக்கள் ஆக்கமும் அறிவும் உணவும் உடையும் இல்லாதவர்களாய் விலங்கினங்களாய் வாழ்ந்து இந்த நாட்டில் அவர்களுடன் நன்றாக பழகினவர்களுக்கு இரக்கம் உண்டாகுமா அதிலும் இறப்பவர் மிகுந்த சென்னையில் அவர்களுடைய வறுமைக்கே காரணமாக இருந்து மனம் மறத்துப்போன தமிழருக்கு இரக்கம் தோன்றினாலும் உடனே மறைந்து விடும் அல்லவா அந்த ஏழைச் சிறுவன் நீட்டிய கையை பார்த்து இந்த வயசில் உனக்கு இந்த வேலை ஏன்பா மீன் குஞ்சுக்கு நீந்த தெரிவது போல் தமிழ் பையனுக்கு பிச்சை எடுப்பது இயற்கையாகிவிட்டதே போய் மூட்டை தூக்கி பிழையப்பா என்றேன் எல்லோரும் இப்படித்தான் சொல்கிறார்கள் நீ என்ன கூணா குருடா என்று கேட்கிறார்கள் என் பசிக்கு வழிகாட்டினவர்கள் யாரும் இல்லை ஒரு காளனா கொடுங்கள் ஐயா என்றான் காளனா அல்ல கட்டாயம் ஓரனா கிடைக்கும் இந்த பட்டணத்தில் மூட்டை துக்கும் வேலைக்கு பஞ்சமில்லை நான் ஒன்றும் கொடுக்க மாட்டேன் வழக்கமில்லை வீட்டுக்கு வந்தால் சோர் இருந்தால் போடச் சொல்வேன் என்றேன் உங்கள் கையில் இருக்கும் இரண்டு புத்தகங்களை கொடுங்களேன் நான் சுமந்து கொண்டு வருகிறேன் கூலியாக கொடுங்கள் காளனாக கொடுங்கள் போதும் என்றான் எப்படியாவது என்னிடம் காளனாக வாங்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறாய் பிச்சைக்காரருக்கு கொடுப்பதில்லை என்று விரதம் தெரியுமா உன்னை போன்ற சோம்பேறியிடம் நான் ஏமாற மாட்டேன் என்றேன் ஐயா நான் சோம்பேறி அல்ல கோபித்து கொள்ள வேண்டாம் வேலைதான் வேண்டும் கட்டாயம் வேண்டும் வேலை கொடுத்தால் கட்டாயம் செய்வேன் இந்த பட்டணத்திற்கு வந்த நாளாக அலைகிறேன் முந்தான ஆற்றெல்லாம் சென்ட்ரல் ஸ்டேஷனில் நின்றிருந்தேன் கூலி வேலை கிடைக்கும் என்று காத்திருந்தேன் அங்கே இருக்கும் மூட்டை துக்கிகளிடம் நான் பட்ட பாடு போதும் அவர்கள் எல்லோரும் ஒரே கட்சி என்னை அங்கே நிற்கவும் விடாமல் துரத்தினார்கள் ஆனால் எல்லாரையும் பழிக்கவில்லை நல்லவன் ஒருவன் எனக்கு இரண்டு ஆப்பம் வாங்கி கொடுத்தான் அதனால் இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறேன் என்று சொன்னான் அதற்குள் வண்டி தொலைவில் வருவது கண்ணுக்கு தென்பட்டது இன்னும் ஒன்று கேளுங்கள் ஐயா என்று அந்த சிறுவன் என் கவனத்தை திருப்பினான் அந்த மாதிரி பிச்சை வாங்கி வயிறு வளர்க்க எனக்கு பிடிக்கவில்லை நேற்று முழுவதும் பூக்கடை அண்டை இருந்தேன் அங்கே ரிக்ஷாக்காரர் என்னை சும்மா விடவில்லை யாரிடமாவது கூலி மூட்டைக்கு போனால் அவர்கள் என்னை கொன்று கூவத்தில் போட்டுவிடுவதாக பயமுறுத்தினார்கள் போலீசாரிடம் சொல்லி மூடி வைப்பதாக விரட்டினார்கள் அவர்களின் பேச்சை கேட்டு போலீசாரும் என்னை துரத்தினார்கள் ஆனால் ஒருவரிடம் கூலி வேலை எப்படியோ கிடைத்தது கூலியும் பேசாமலே அவர் கையில் இருந்த பழக்கூடியை தலைமையில் வைத்து கொண்டேனோ இல்லையோ இரண்டு ரிக்ஷாக்காரர்கள் ஓடி வந்து சாமே சாமே அந்த பையனுக்கு கொடுக்கறதை எங்களுக்கு கொடுங்க ரிக்ஷாவை ஏறிக்கொள்ளுங்கள் என்று கூறி என் தலைமையில் இருந்த பழக்கூடையை வலியே பிடுங்கி கொண்டு என்னை தள்ளினார்கள் ஒரு ரிக்ஷாவில் பழக்கூடையுடன் அவர் போய்விட்டார் போய்விட்ட பிறகு மற்றொரு ரிக்ஷாக்காரன் என்னை சும்மா விடவில்லை இதோ அடையாளம் என்றான் சட்டையை தூக்கி முதுகில் பட்ட புண்ணை காட்டினான் இந்த கதி வரும் என்று நான் எப்போதுமே நினைக்கவில்லை ஆறாம் வகுப்பு வரைக்கும் நான் படித்தும் ஒரு பயனும் அடையவில்லை நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தாலாவது உறவினர் காப்பாற்றுவார்கள் அம்மா ஒரு ஜாதி அப்பா ஒரு ஜாதி தாய் செத்த பிறகு எனக்கு திக்கு இல்லை வீடு இல்லை வாசல் இல்லை ஊர் இல்லை இன்னும் ஒன்று சொல்கிறேன் கொஞ்சம் கேளுங்கள் நேற்றிரவுதான் என்று சொல்லிக்கொண்டிருந்த போதே பிரபாத் டாக்கிஸ் எதிரே ட்ராம் நின்றது நான் ஏறிக்கொண்டேன் டிராம் நகர்ந்தது உடனே திரும்பினேன் அந்த பையனை பார்த்தேன் அவன் கையெடுத்து கும்பிட்டு கண்ணீர் விட்ட நிலையில் இருந்தபோது அவன் கழுத்தின் மேல் கை வைத்தபடி ஒரு தடியன் தள்ளிக்கொண்டே போய் கீழே விழச் செய்தான் என்று துப்பினான் காளால் உதைத்தான் அந்த பையனோ எதிர்க்கவும் இல்லை ஏனென்று கேட்கவும் இல்லை கும்பிட்டு கண்ணீரை துடைத்து கொண்டே எழுந்து உட்கார்ந்தாற் போல தெரிந்தது ட்ராம் மண்ணடி அருகே வந்துவிட்டது பையனை பார்க்க முடியவில்லை என் மனம் அவனை நாடிச் சென்றது அவனுடைய வரலாற்றை பொறுமையுடன் கேட்டு ஆறுதல் அளிக்க முடியவில்லையே என்று வருந்தினேன் தொழிலுக்கு நேரமானதே என்று விரைந்து டிராம் எறினேன் என்ன நடந்ததோ என்ன காரணமோ என்று எண்ணி ஏங்கினேன் பெருமூச்சு விட்டேன் என் பக்கத்தே வண்டியில் இருந்த நண்பர் ஒருவர் என்னை பார்த்து ஐயா நீங்களும் அந்த கொடுமையைத்தான் பார்த்து கொண்டு வந்தீர்களா அந்த சிறுவனை அடித்து தள்ளி உதைத்த தடியனை பற்றி நினைக்கும்போது என் மனம் பதறுகிறது அந்த தடியனை நான் அறிவேன் அவன் தந்தை எங்கள் தெருவில் ஒரு பெரிய மாடி பெரிய கான்ட்ராகராக இருந்து நல்ல செல்வம் சேர்த்தார் அவருக்கு ஒரே மகன் அவன் மகன் எப்படியாவது பிஏ படிக்க வேண்டும் என்பது தந்தையின் அவா அதற்காக ஆங்கிலத்துக்கு வேறே தமிழுக்கு வேறே கணக்குக்கு வேறே என்று ஆசிரியர் மூவரை வீட்டில் வருவித்து கற்பிக்கச் செய்தார் அவனோ சினிமாக்களையும் புதிய ஓட்டல்களையும் வேலைக்கார சிறுமிகளையும் தேடித் திரிந்தான் எட்டாம் வகுப்பிலேயே இரண்டு முறை தவறி எப்படியோ ஒன்பதாவது வகுப்பிற்கு வந்துவிட்டான் தனக்கு இணங்கி நடக்காத சிறுவர்களை அடிப்பதும் உதைப்பதும் அவனுடைய முதல் வேலை போலீஸாரையும் அவன் வசப்படுத்தி வைத்திருக்கிறான் அவன் இன்னும் சில ஆண்டுகள் வாழ்வானானால் பல கொலைகளும் கொடிமைகளும் செய்வான் தந்தையின் செல்வம் அவனுக்கு துணையாக இருக்கும் உலகம் அப்படித்தான் இருக்கிறது இருந்தாலும் மனம் பொறுக்கவில்லை என்ன செய்வது என்றார் நானும் ஏழைச்சிறுவன் பேசிய எல்லாம் எடுத்து சொன்னேன் அவர் மனம் உருகி வருந்தினார் காலம் கெட்டு போனது என்றார் அன்று பகல் தொழில் முடிந்த பிறகு மாலையில் திரும்பி வந்தபோது பழைய நினைவுகளும் திரும்பி வந்தன அந்த சிறுவனின் முகத் என் மனத்தை விட்டு நீங்கவில்லை அறிஞர் முகத்திலும் பெண்கள் முகத்திலும் குழந்தைகள் முகத்திலும் உள்ள அறிவும் அமைதியும் அன்பும் சேர்ந்து கலந்து அவனுடைய முகத்தில் விளங்கியதை நினைத்தேன் அவனுடைய துன்பத்தை ஒரு சிறிதும் நீக்காமல் வந்துவிட்டோமே என்று எண்ணி நொந்தேன் என்ன செய்வது நகர வாழ்வு ஈகையோடு இரக்கம் என் ஜென்மத்துக்கும் நான் அறிகளேன் என்ற தாயுமானவர் பாடியது நகரத்தில் வாழ்கிறவனுக்கே பொருந்தும் யார் எங்கே எதுவானால் என்ன நகர மனிதன் நாணமாட்டான் கருத அப்படியா என்று சொல்வான் காலத்தின் கோலம் என்று சொல்வான் வழக்கம்போல் நாளை கழிப்பான் நானும் வழக்கம்போல் கடற்கரைக்கு சென்று உலாவி வரத் தொடங்கினேன் ஓரிடத்தில் சிறு கூட்டம் கண்டேன் அங்கிருந்து வருவோரை காரணம் என்ன என்று கேட்டேன் யாரோ ஒரு சிறு பையன் அழகான பையன் பெற்றோர் இன்னாரென்று தெரியவில்லையாம் ஊர் பெயர் தெரியவில்லையாம் கடலில் பிணம் மிதந்து வந்ததாம் எடுத்து கரையில் போட்டிருக்கிறார்கள் கண்டால் கண்ணீர் விழாதவர்கள் இல்லை ஐயோ அந்த சாவு எனக்கு வரக்கூடாதா இந்த பட்டணத்தில் பொல்லாத போக்கிரி பயல்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு வரக்கூடாதா என்றார் கிழவர் ஒருவர் நான் விரைந்து சென்றேன் ஓடினேன் அந்த கூட்டத்தை அணுகுவதற்கு முன் அது கலைந்தது போலீஸார் இருவர் ஒரு வண்டியில் அந்த பிணத்தை ஏற்றினார்கள் நெருங்கி சென்றேன் முகம் மட்டும் தெரிந்தது வண்டி ஓடிவிட்டது அந்த முகத்தை மறுபடியும் காண முடியுமா என்று நான் கவலைப்பட்ட அந்த அழகு முகத்தைத்தான் கண்டேன் ஆனால் அது காலையில் பேசியது மாலையில் பேசவில்லை காலையில் அறிவு அமைதி அன்பு இவற்றோடு துன்பமும் அந்த முகத்தில் இருந்தது மாலையில் துன்பம் ஒரு துளியும் அந்த முகத்தில் இல்லை மற்ற மூன்றும் இருந்தன என்ன பயன் கண்ணீர் விட்டு வருந்தினேன் பிச்சைக்காரருக்கு ஈயா நோன்பு கொண்டிருப்பதாக நான் அவனிடம் சொன்னதை நினைந்து நினைந்து வாடினேன் வீட்டுக்கு சென்ற அந்த முகத்தின் அழகு அறிவும் அமைதியும் அன்பும் கலந்த அழகு என்னை விடாது தொடர்ந்தது என் மேஜையின் மேலே இருந்த திருக்குறளை படித்து அந்த முகத்தை மறக்க முயன்றேன் ஒரு குரல் நினைவுக்கு வந்தது இறந்தும் உயிர் வாழ்தல் வேண்டின் பறந்து கெடுக உலகு இயற்றியான் அந்தோ இறந்து வாழ என்னவில்லையே அந்த தமிழன் கூலி வேலை வேண்டும் கட்டாயம் வேண்டும் என்றுதானே கேட்டான்